0: En fait, l'idée, c'est que nous avons tous et toutes nos propres voleurs de temps, nos propres démons, en quelque sorte, qui vont nous accaparer ce que nous avons de plus précieux. Ces démons, il faut que vous appreniez à les identifier, à les maîtriser et à les anéantir. J'ai appris en toutes ces années à respecter et à aimer les gens qui ne sont pas comme les autres. Ils font plus que les autres. même plus pour les autres. C'est les gens qui brassent beaucoup, c'est les gens qui arrivent à faire tomber des barrières. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Skiller. Je suis Jérémy et j'espère que vous allez bien. Alors, avant de commencer le sujet du jour, je vais vous parler euh, d'une formation. D'une formation que j'ai suivie la semaine dernière, une formation de formateur. Alors oui, le titre fait un peu bizarre. En fait, tout simplement, je me forme pour devenir formateur dans le domaine du recrutement. Mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que durant cette formation, je n'étais pas le seul apprenant. On était 14 au total à assister à la formation et l'une des personnes avait un métier que je ne connaissais pas du tout. Un métier de revenu manager. En fait, revenu manager, c'est quoi C'est une personne en fait, qui va travailler, en tout cas pour son KAL, dans les hôtels et son rôle est d'optimiser le chiffre d'affaires de ces hôtels. Parce qu'un hôtel, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de charges fixes et au final, très peu de charges variables. Ce qui fait qu'une euh, qu chambre qui est vide dans un hôtel, c'est une charge pour l'hôtel directement. Donc, tout ça pour dire que le rôle de cette personne, c'est de faire comprendre aux, euh, comment dire, aux salariés de l'hôtel que lorsqu'une chambre est vide, il faut chercher à la combler. Il faut chercher à la remplir, sinon l'hôtel perd de l'argent, en tout cas perd de la rentabilité. Voilà, je vais revenir sur le fait que si jamais vous arrivez dans une ville, vous n'avez pas de chambre d'hôtel à disposition, mais vous devez coucher à l'hôtel, allez dans un hôtel, ou même dans plusieurs hôtels, en fin de journée. Et là, il sera beaucoup plus facile pour vous de négocier le prix de la chambre lorsque cet hôtel-là aura des chambres vides alors qu'il est déjà 22h voire 23h. Parce que encore une fois, ces chambres sont des charges supplémentaires pour l'hôtel et même s'il vous la, la loue, vous la vend, je ne sais pas comment on dit, peu importe, à moins 30%, à moins 40%, peu importe, pour eux, ce sera toujours ça de gagner. donc profitez-en pour négocier si jamais vous vous retrouvez dans cette situation-là. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire en introduction. Maintenant attaquons le, le sujet du jour, alors un sujet qui n'a strictement rien à voir avec les hôtels ou encore rien à voir non plus avec ma formation de formateur. Aujourd'hui, je vais vous parler des voleurs de temps. Ça fait très longtemps que je souhaite vous faire ce podcast-là, car le sujet des voleurs de temps est très important à connaître. Alors, qu'est-ce qu'un voleur de temps Qu'est-ce que c'est Un voleur de temps, je vais le définir assez simplement en vous disant que c'est une chose qui vole notre temps au quotidien. En fait, l'idée, c'est que nous avons tous et toutes nos propres voleurs de temps, nos propres démons, en quelque sorte, qui vont nous accaparer ce que nous avons de plus précieux. Ces démons, il faut que vous appreniez à les identifier, à les maîtriser et à les anéantir. Et justement, c'est ça l'objectif de ce podcast aujourd'hui. C'est de vous permettre de passer d'une situation où des éléments interfèrent avec votre temps à une nouvelle situation, la situation de demain, où c'est vous qui allez choisir quand vous pouvez être interrompu ou dérangé au quotidien. Voilà, c'est ça le but du podcast. Alors, pour vous illustrer un peu les, les voleurs de temps, ce que c'est plus précisément dans la réalité des choses et également euh, comment faire pour essayer de les identifier et surtout pour essayer de les anéantir, je vais vous parler de trois de mes voleurs de temps. Alors, j'en ai pas que trois au quotidien, j'en ai plein d'autres bien sûr tout comme vous, mais je vais me concentrer sur les trois principaux, sur ceux qui me faisaient et même, je vais l'avouer, hein, qui me font encore perdre du temps aujourd'hui. Alors, mes voleurs à moi, sont lesquels ce sont mes collègues bavards et principalement un, hein, j'espère qu'ils ne m'écoutent pas, euh, mon téléphone portable et mes emails. Alors, je vais commencer par les collègues bavards. Euh, sachez que ça s'applique également à toute personne qui est bavard autour de vous. Hein. Ça peut être vos amis, ça peut être des membres de votre famille, peu importe. Le constat est le même. Donc, je pense que tout le monde a dans son entourage un collègue bavard que tout le monde a dans son entourage cette personne qui aime arriver vers vous au mauvais moment pour vous raconter sa soirée, pour vous raconter son week-end, pour vous raconter ses mésaventures. Une personne qui aime parler pendant 30-40 minutes en monologue et qui ne remarque pas une seule seconde que vous, vous avez autre chose à faire. Alors moi, personnellement, pendant très longtemps, parce que j'ai toujours eu ce type de collègue malheureusement et je pense que vous aussi si vous m'écoutez aujourd'hui, euh, pendant très longtemps, j'ai opté pour une solution qui paraît vraiment évidente, qui est le fait d'ignorer ces personnes et d'éviter de croiser leurs regards et même de feindre le fait que l'on est occupé. Euh, le problème avec ces méthodes, c'est qu'elles marchent. Alors oui, elles marchent, mais elles marchent malheureusement qu'à court terme. Car dès que ce collègue, que cet ami ou que ce, ou que ce membre de la famille se rend du se rend compte, pardon, de euh, du fait que vous n'êtes plus occupé, il déboule vers vous pour, à nouveau, essayer de vous accaparer votre temps. Et malheureusement, il est assez compliqué de, de répliquer la technique qui consiste à les ignorer. On peut ignorer une personne une fois, deux fois, aller trois fois, mais au bout d'un moment, ça va créer une, euh, un mauvais climat social, des tensions entre vous et cette personne et ce n'est pas ce que vous recherchez. En tout cas, si c'est ce que vous recherchez, vous, eh ben, ignorez cette personne-là et peu importe, hein, ça fonctionne très bien. Aujourd'hui, j'ai trouvé une solution. Une solution qui fonctionne beaucoup mieux que cette, euh, cette ignorance, on va dire. Et cette solution, je pense qu'elle va, comment dire, qu'elle va vous surprendre, car c'est littéralement l'inverse de la première méthode que je viens de vous partager. C'est le fait d'aller chercher. La conversation, c'est le fait d'aller provoquer, vous directement et sciemment, un échange avec cette personne. Alors, je dirais pourquoi après, cette méthode fonctionne bien mieux que la précédente. Mais déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ce type de personnes, donc les bavards, recherchent avant tout de l'attention. Ils ont besoin de se sentir considérés. Et tant que ce besoin ne va pas ne va pas être compensé, il va chercher à vous déranger parce qu'il estime que vous, vous faites partie des personnes dont il a besoin euh, d'avoir de la considération. En quelque sorte, il vous estime, donc c'est un signe de reconnaissance. Mais le corollaire est donc le, le côté un peu pervers de ça. Encore une fois, c'est qu'il va vous déranger pour obtenir cette reconnaissance, et bien trop souvent, ça arrive quand vous, vous ne voulez pas être dérangé. Ainsi, Reparlons de la solution. En provoquant cette, euh, cette conversation, vous allez combler le besoin de la personne. Vous allez combler le besoin de ce bavard compulsif, mais vous allez le combler, non pas à un moment où vous êtes occupé, mais quand c'est vous qui allez le décider. Quand c'est vous qui allez impulser cette conversation. En quelque sorte, vous allez pouvoir rester productif sur le temps que vous vous accordez, et dès que vous allez vouloir faire un break, vous allez pouvoir provoquer cette conversation pour que la personne vous parle et donc qu'elle n'empiète pas sur votre temps de travail effectif. Alors, je vais vous donner précisément la, la démarche, on va dire, que j'utilise, la méthode que j'emploie. Alors personnellement, j'arrive au travail, donc là c'est le matin, tranquillement, et bien souvent, ce collègue, alors bien sûr, je dis un « ce », c'est un « ce » impersonnel, hein. ça peut être euh, un collègue, un autre jour, un autre, etc., peu importe. Hein. Donc on va rester sur ce collègue, commence à me parler et je commence à rentrer dans son jeu tout doucement. Et je lui fais comprendre ou je lui fais croire, peu importe, ça dépend ce qu'il a à me dire, que ce qu'il me dit m'intéresse. Mais que là, malheureusement, j'ai du travail et que je lui propose de reprendre la conversation tranquillement autour d'un café à 10h. Donc là, je retourne, bah, je vais à mon activité plutôt. J'organise mon planning pour faire ce que j'ai à faire jusqu'à 10 heures pour être productif durant ce laps de temps. À 10 heures, la pause café arrive. C'est moi qui vais chercher ce collègue à nouveau pour lui apporter de l'intention et de la considération. Je dis « Hey, il est 10h, c'est la pause café, Surprenez la conversation, ça te dit ?» Alors là, forcément, il saute sur l'occasion, un grand sourire se dessine <rire> sur son visage. On prend le café, on parle, on parle, on parle. J'écoute. J'écoute de façon active, je pense réellement à, comment dire, à, à ce qu'il dit, j'intellectualise ce qu'il dit, j'essaie également de lui apporter de la valeur pour créer un sentiment de réciprocité, qui plus tard pourra peut-être être utile, sait-on jamais, autant, euh, autant semer des graines par-ci par-là. Et ensuite, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, je lui dis « Voilà, malheureusement, je vais devoir retourner au travail, j'ai des appels importants à passer. Si tu veux, on reprend la conversation cette fois-ci, cet après-midi. » à la pause café de 4 heures. Et voilà, à 4 heures rebelote, c'est moi qui vais le chercher et c'est moi qui vais enclencher la conversation pour le laisser s'exprimer. Et donc, encore une fois, pour combler son besoin. Donc voilà, de cette façon-là, vous allez tout simplement jouer sur tous les tableaux. Le tableau de vous pouvoir être productif quand vous souhaitez être productif, le tableau de ne pas être interrompu par cette personne, et le tableau de continuer à créer une relation avec ce bavard-là, et même à générer un sentiment de réciprocité chez lui qui pourra toujours vous servir dans le futur, sait-on jamais. Alors, cette méthode est vraiment très puissante, parce que, en créant un rendez-vous avec la personne, en lui disant « on se voit à la pause café de ce matin »,« on se voit à la pause café de 16h », on va réellement créer un ancrage chez lui. Un ancrage, encore une fois, de considération. Encore une fois, cette personne va se sentir sur, euh, sur un piédestal, que vous la glorifiez et que vous prenez un rendez-vous avec elle afin qu'elle puisse vous parler. Ainsi, elle ne cherchera pas à vous déranger en dehors du cadre que vous avez défini à l'avance et même si ça arrive, parfois ça arrive, ça peut euh, ça peut arriver, euh, ce que vous faites tout simplement lorsque la personne vient vous déranger en dehors de ce créneau que vous avez fixé avec elle, vous lui rappelez tout simplement le rendez-vous que vous vous êtes programmé. Elle arrive, vous faites euh, « euh, Désolé, mais il est que 9h30, d'ici une demi-heure, comme je t'ai promis, on se boit un café, tu me racontes ça, j'ai hâte de prendre ce café avec toi. » Voilà, vous la considérez à nouveau, mais vous la rappelez à l'ordre, pour lui dire que là, désolé, il y a un temps pour tout. Là, c'est mon temps de travail. Et juste après ce temps de travail, viendra ce temps de bavardage avec toi. Voilà, c'est ça ma, ma préconisation, on va dire, pour faire face aux voleurs de temps que sont les personnes bavardes. Euh, avant de passer à, à mon voleur de temps suivant, donc le téléphone portable, je vous rappelle juste que récemment, j'ai mis en place des ressources complémentaires par rapport à mes podcasts, des ressources que vous recevez directement euh, par email à la sortie de chaque podcast. Alors, par contre, il faut faire partie de ma liste privée pour en bénéficier. Donc, je vous renvoie directement en description du podcast pour accéder à cette liste privée et donc pour que je puisse vous transférer le lien de téléchargement des ressources complémentaires. Ces ressources ont réellement pour but de vous aider à développer au, au mieux vos compétences transversales, de vous aider à faire un pas supplémentaire vers votre progression. Elles prennent différentes formes. Par exemple, la semaine dernière, c'était plusieurs idées qui allaient en complément du podcast, donc des idées que je n'avais pas évoquées dans le podcast. Et cette semaine, je vais vous partager tout simplement euh, mon plan d'action, ou plutôt ma méthodologie, de traitement de mes emails parce que, comme je vous le rappelle, les emails sont mon dernier voleur de temps que je vais vous présenter durant le podcast d'aujourd'hui. Bref, encore une fois, en description, il y a tout ce qu'il vous faut pour accéder à ces ressources complémentaires. Maintenant, passons au téléphone portable. Aujourd'hui, tout le monde vend les téléphones portables comme étant des super outils comme étant les meilleurs outils même pour s'organiser au quotidien. Ça remplace un dictaphone, ça remplace un téléphone, ça remplace un calendrier, ça remplace une prise de notes. bref, ça remplace littéralement tout aujourd'hui dans un simple outil qu'on a dans la poche. C'est vrai, c'est terriblement vrai, les téléphones portables, alors plus précisément, je devrais appeler ça les smartphones, les, les smartphones donc sont des véritables outils de productivité très intéressants. Sauf, quand ce que nous possédons finit par nous posséder. Alors, je place cette phrase uniquement pour citer une réplique de l'un de mes films préférés, qui est Fight Club. Peu importe. Tout ça pour vous dire qu'il est essentiel aujourd'hui de contrôler ces téléphones portables avant que ce soit eux qui nous contrôlent, de les maîtriser et non plus de les subir. Ce que j'entends par là, c'est simple, c'est d'arriver à choisir consciemment quand on va consulter son téléphone portable et non pas de se le voir imposer. Et ça, ça passe principalement, voire quasiment uniquement, par le contrôle de ses notifications. Vous ne savez pas combien de personnes je vois avec un téléphone portable qui sonne toutes les 20 minutes. Toutes les 20 minutes, une notification. Ça devient quasiment Anxiogène, C'est irrespirable pour moi, c'est étouffant. Ces personnes, en fait, ne veulent rien louper du monde qui les entoure. Alors, peut-être que vous en faites partie. J'en ai fait partie. Maintenant, je me suis amélioré, on va dire. Et je vous dirai comment j'ai procédé dans la suite. Donc, cette personne, donc, ces personnes veulent réellement rien louper du monde qui les entoure. Que ça soit l'actualité, le sport, Facebook, Instagram, euh, LinkedIn, le Snapchat, les SMS... WhatsApp ou encore les notifications de jeux sur mobile. Peu importe, ils veulent tout savoir en temps et en heure. Et en préparant cette, euh, cet épisode, justement, j'ai fait quelques recherches approfondies pour voir combien de notifications on recevait tous les jours. Alors, j'ai pas trouvé cette information-là. Alors après, pour être transparent, j'ai pas non plus passé une demi-heure à chercher. Hein. Mais par contre, j'ai vu qu'en moyenne, c'est une étude britannique qui date de 2017 de mémoire, qu'en moyenne, on consulte notre téléphone 2000, oh là, pardon, 221 fois par jour, soit plus de 1500 fois par semaine, soit 6000 fois par mois. Alors, je vous ferai bien le calcul de tête pour l'année, mais peu importe. C'est énorme, c'est tout simplement monstrueux. Et ça, encore une fois, c'est dû aux notifications que l'on reçoit. En fait, quand on reçoit une notification, ça va générer chez nous une décharge d'adrélanine. On va se demander « qu'est-ce qui se passe »« Qu'est-ce que je vais louper ?»« Qui me contacte euh, ?»« voilà. Pourquoi on cherche à me joindre »« Est-ce qu'il y a un truc important qui se passe ?» On veut savoir ce qu'il se passe. Et donc même, si on ne va pas regarder son téléphone à chaque notification qui va popper, on va dire, et qui va sonner, on sera forcément distrait. On va quitter un court laps de temps, le travail qu'on qu était en train de faire, on va se déconcentrer de ce travail et on va mettre, en moyenne, et ça, encore une fois, c'est la science qui le prouve, entre 3 et 5 minutes pour redevenir productif à nouveau sur ce que l'on faisait avant que la notification arrive. Et ça, encore une fois, même sans regarder le téléphone, juste avec la sonnerie de la notification. Et ça, et ça me rappelle, justement, une, une petite anecdote personnelle, on va dire. Euh, il y a quelques temps, c'était... Il y a environ, je pense, peut-être 10 ans en arrière, 10-12 ans, quand j'avais 15-17 ans. Euh, C'était un samedi. <rire> C'était un samedi, je m'en souviens très bien. Et je faisais ma séance de musculation euh, maison, dans le garage de mes grands-parents, avec deux chaises qui maintenaient ma barre de développé couché. C'était du grand n'importe quoi. C'était pas du tout sécurisé, peu importe. Et juste avant la séance, je m'étais dit, mais en fait, le rugby, c'est un truc que j'adore, j'en fais depuis que j'ai 5 ans. Si... Avec l'application Eurosport, je mettais toutes les actualités liées aux matchs de rugby en France à l'international. J'ai tout activé, donc à savoir début de match, fin de match, évolution du score, mi-temps. Donc je reviens, c'était un samedi, pour bien rappeler, le samedi il y avait environ 4-5 matchs en même temps. Littéralement, pendant ma séance de sport, mon téléphone a sonné toutes les minutes. Et je n'exagère pas, il a sonné toutes les minutes. J'étais envahi de notifications, j'étais noyé par des notifications. Bon, ça, c'était à l'époque, hein, j'étais euh, plutôt jeune. Aujourd'hui, c'est complètement l'inverse, je n'ai plus une seule notification sans mon téléphone, à 2-3 exceptions prêtes, comme euh, les messages WhatsApp, parce que je m'en sers qu'avec ma compagne, donc en cas d'urgence, elle passe par là pour m'avoir, euh, les emails liés à mes appartements. Si jamais il y a une véritable urgence, comme un dégât des eaux, je dois être prévenu par email, par le locataire et je dois pouvoir réagir rapidement. Et je crois que c'est tout. Et puis ici également mon calendrier parce que j'ai des rendez-vous, etc. Et je mets des rappels pour m'en souvenir. Mais à part ça, c'est tout. Ce sont les trois seules applications qui aujourd'hui m'envoient des notifications. Et encore, ces notifications sont uniquement visuelles. Elles ne sont pas sonores. Donc c'est encore différent. Bref, j'ai donc... Tout supprimer littéralement moi du jour au lendemain. J'étais vraiment extrême, j'ai eu un déclic de me dire que ça me peluait j'ai tout supprimé et j'ai tout enlevé. Alors je ne vous conseille pas spécialement de faire ça parce que peut-être que ça ne va pas correspondre à votre façon de procéder, mais commencez progressivement par déjà supprimer des applications. Beaucoup de personnes ont 2, 3, 4, voire 5 applications D'actualité. Idem pour le sport. Donc ces personnes-là reçoivent en double, en triple, en quadruple et en quintuple les mêmes informations provenant de sources différentes avec la, la seule nuance que c'est rédigé différemment. À quoi ça sert de savoir par 5 applications différents que je sais pas que le PSG a marqué un but contre Marseille C'est complètement inutile donc, commencez par faire du tri à ce niveau-là. Commencez par supprimer ces applications, on va dire, en double et ne sélectionnez qu'une seule application par, euh, par centre d'intérêt, on va dire. Ça, c'est la première étape. Ensuite, deuxième étape, c'est de supprimer les alertes sonores de vos notifications. Alors, peut-être pas les SMS comme moi, j'ai pu le faire. Commencez progressivement par supprimer déjà les notifications liées aux applications, encore une fois, de sport, euh, à Facebook Messenger, par exemple, euh, également à vos applications d'actualité, peu importe ce que vous avez, mais commencez par supprimer les alertes sonores de ces applications-là. Également de vos emails, le chef a oublié, c'est important. Comme ça, quand vous serez au travail, vous allez tout simplement prendre votre téléphone, comme je le fais actuellement, et le retourner, et le poser sur la table, sur l'écran. Ce qui veut dire que le dos du téléphone fera face à vous. Ainsi, quand vous allez recevoir une notification, il n'y aura donc pas de sonnerie, elle va uniquement s'afficher sur votre écran, mais vu que le téléphone va être retourné, tout simplement, vous ne serez pas distrait par cette notification. Et quand vous, vous allez faire le choix conscient de vouloir consulter votre téléphone, vous allez pouvoir prendre connaissance des notifications, et donc de ne pas louper les éventuelles informations importantes, entre guillemets, parce que pour moi, aucune information est réellement importante aujourd'hui, bien au contraire, euh, les informations importantes que vous souhaitiez avoir. Et l'objectif à long terme, c'est de faire comme moi. Alors là, je ne me mets pas en, en comment dire, en avant par rapport à vous, pas du tout, mais c'est la meilleure façon d'être productif, c'est de supprimer toutes les applications et également, ça rejoint euh, toutes les notifications, pardon, et également, ça rejoint un autre élément super important qui s'appelle... La zone d'influence. Je vais faire un aparté très rapide là-dessus. La zone d'influence, c'est quoi C'est tout simplement tous les éléments sur lesquels vous pouvez agir, vous, au quotidien, pour les changer. Et c'est pour ça que je dis qu'aucune notification, aucune news est importante. Parce que savoir que demain, il y a eu un attentat en Égypte, ça fait quoi Certes, il y a des morts, certes, c'est terrible, certes, le terrorisme, c'est de la <rire> « voilà, je ne le dirai pas, vous avez compris ». Mais moi, Jérémy Coron, qu'est-ce que je peux faire pour supprimer cet attentat Rien. Je suis chez moi, je suis en train de bosser, je suis en voiture, peu importe. La seule chose que ça va faire dans mon esprit, c'est m'ajouter une idée négative que je vais intellectualiser, qui va potentiellement me baisser le moral, mais sur 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 quoi je ne pourrais strictement rien faire. Donc... C'est pour ça que moi j'ai banni toutes les notifications, toutes les sources d'informations. Pas de journaux, pas de télé, pas de radio, pas d'applications liées encore une fois aux infos, rien. Parce que toutes les informations en soi, je n'ai pas d'incidence dessus. Donc je ne vois pas l'intérêt de me polluer l'esprit avec ce genre d'éléments. Et euh, dernier aparté avant de passer au téléphone, aux, aux emails donc, qui sont mon dernier voleur de temps, ça fait très longtemps que j'ai pas allumé la télévision. Par contre, des fois, je vais chez mes grands-parents et forcément, ils la laissent en fond sonore chez eux. Et à part des viols, des meurtres, des assassinats, euh, la crise, etc., qu'est-ce qui passe aux informations Rien du tout. Et tout ça, c'est pour alimenter un phénomène que l'on appelle le grand méchant monde. Je vous mettrai une vidéo en description qui en parle très bien parce que ce n'est pas l'objet du podcast. Mais donc tout ça pour dire que le fait de euh, comment dire de mettre en valeur la, la douleur, la souffrance et surtout le sentiment d'insécurité et de peur à la télévision prouve, bah comment dire plutôt scientifiquement euh, pour le fait d'augmenter les ventes. Parce que quand on a peur, etc., on veut se rassurer, et le fait de posséder des choses est un élément qui nous permet de nous rassurer. Et à votre avis, qu'est-ce qu'il y a juste après les informations La publicité. Voilà, faites le lien que vous voulez faire, peu importe. Si vous voulez creuser, c'est juste en bas en description. Maintenant, passons à ma, à ma dernière... à mon dernier voleur de temps, en tout cas pour ce podcast, qui sont les emails. Mais avant ça, petit rappel pour vous dire que si vous aimez le podcast, euh, pensez à me mettre 5 étoiles, oula, 5 étoiles pardon, plutôt, sur iTunes et à laisser un commentaire, donc euh, si vous n'avez pas de téléphone euh, Apple, malheureusement euh, prenez l'iPhone d'une personne que vous connaissez, allez sur Apple Podcast, tapez Saskiller dans la barre de recherche et donnez-moi une note, c'est très simple, ça vous prendra quelques petites minutes, mais moi c'est un véritable signe de reconnaissance et je vous remercie par avance. Donc les emails. Euh, une très grosse erreur que j'ai fait quand j'ai commencé à travailler, ça a été de de ne pas considérer les emails comme étant une tâche en tant que telle, comme étant réellement une tâche de fond, quelque chose que l'on doit faire toute la journée, au quotidien, et traiter les emails au fur et à mesure de leur arrivée dans la boîte mail. Mais un jour, j'étais en Égypte. J'étais dans un bus qui m'amenait du Caire à Urgada, et j'ai écouté mon premier audiobook et cet audiobook c'était la méthode GTD. Écrite par David Allen, c'est une méthode de productivité. Alors le bouquin est imbuvable, encore pire à l'audio. Peu importe. Depuis que j'ai écouté cette méthode-là, la méthode GTD, encore une fois, j'ai littéralement reconsidéré ma façon de traiter mes emails. Maintenant, je considère mes emails comme étant des tâches à part entière. Ce qui fait que je les traite en tant que tâche, comme quand j'ai un document à faire, j'ai un entretien de recrutement à mener, j'ai euh, bah un podcast à préparer, etc. Ce qui veut dire que je consulte mes emails deux fois par jour, une fois à 10h et une fois à 17h. Et lorsque je consulte mes emails, je traite tous mes emails. Je les traite sans en oublier un seul, parce que souvent quand on traite ça comme étant une tâche de fond on se dit « Ah oh bah ben ça, du coup, je le ferai plus tard. Ça, ouais, on va le laisser. Là, on met un petit drapeau. Là, on le met en non-lu. Là, on le passe dans un dossier. Bref, on traite jamais ces emails quand on les traite, euh, comment dire, au fil de l'eau dans la journée. Moi, j'ouvre ma boîte mail à 10h, je traite tous mes emails. Je la ferme. Je la ouvre à 17h, je traite tous mes emails, je la ferme. Et comment je procède pour traiter mes emails Parce que vous allez me dire « Oui, mais tous les emails ne peuvent pas être traités comme ça. » Je suis d'accord, et encore une fois, j'applique la méthode GTD. Euh, tout simplement, tous les emails dont le traitement va me prendre moins de 2 minutes, je le fais immédiatement. Et tous les emails, par contre, qui, cette fois-ci, demandent un traitement supérieur à 2 minutes, je vais les planifier pour les faire plus tard. Voilà, c'est ça ma recommandation pour euh, anéantir, on va dire, le voleur de temps, que sont les emails. Et peut-être que certains d'entre vous se disent... Tout simplement, oui, mais en ne traitant pas mes emails au fur et à mesure de la journée, malheureusement, je ne vais pas, euh, comment dire, euh, je vais passer à côté des urgences. Je vous rassure, non. <rire> Il n'y a quasiment pas d'urgence aujourd'hui. Les emails peuvent attendre. S'il y a une urgence, les personnes vont vous appeler pour vous faire part de cette urgence-là. Une urgence n'a pas, euh, comment dire, lieu d'être dans un email. Et même, généralement, je crois mon cas personnel, euh, j'ai beaucoup d'agences de travail temporaire euh, avec lesquelles je travaille en transversal. Et souvent, elles m'envoient plein d'emails pour me poser des questions, pour me demander de l'aide sur, sur tel ou tel sujet. Et en laissant couler plusieurs heures entre euh, l'arrivée du message et le traitement du message, souvent ces personnes-là trouvent la solution par elles-mêmes. En fait, les gens voient la simplicité. Elles savent que moi, j'ai l'information, que je peux les aider, du coup, sans réfléchir, elles vont m'envoyer un email sans essayer de prendre euh, comment dire, le problème à bras-le-corps. Et donc, quand elles voient qu'il n'y a pas de réponse de ma part, elles réessayent, elles fouillent, elles réfléchissent et là, elles trouvent la solution. Donc, en plus euh, que de gagner du temps personnel, je fais monter en compétence indirectement ces personnes-là. Donc, c'est double avantage après certes, certains métiers ne peuvent pas mettre en place euh, cette, euh, cette gestion-là des emails. Je pense notamment à des métiers réellement euh, d'urgence, comme le travail temporaire encore une fois. Car ces, euh, ces métiers-là, en fait, tout simplement, ont des commandes qui leur arrivent par email, et des commandes qu'elles doivent traiter dans les heures qui arrivent. Donc si elles n'ont pas l'information, elles vont forcément passer à côté. Mais en tout cas, pour tous les métiers qui, comme le mien, peuvent justement euh, se détacher de la boîte mail, faites-le sans réfléchir. C'est vraiment une très bonne solution pour mieux gérer votre temps, croyez-moi. Et je vous mettrai justement en complément de ce podcast, en ressources complémentaires téléchargeables, euh, le schéma, donc ce sera dessiné par ma petite main sur mon iPad, le schéma de ma méthodologie de gestion de mes emails. Parce que là, j'ai fait un petit résumé assez concis dans le podcast. Voilà, pour conclure, euh, trouvez vos voleurs de temps. Il y a beaucoup de voleurs de temps qui existent, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être euh, les appels téléphoniques, ça peut être parfois aussi le temps de transport, voilà, il y a beaucoup de voleurs de temps qui existent. L'idée est que vous puissiez vous les identifier, ensuite mettre en place les solutions pour réduire leur impact sur votre quotidien et à terme les supprimer n'hésitez pas à réagir euh, soit sur le blog ou soit par email en me donnant vos propres voleurs de temps que je puisse voir un peu les contraintes que vous avez vous au quotidien et potentiellement que l'on puisse construire ensemble que l'on puisse donc co-construire des solutions pour vous aider euh, je vous souhaite maintenant une très bonne journée je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel un épisode ciao plus que les autres font même plus pour les autres. C'est les gens qui brassent beaucoup, c'est les gens qui arrivent à faire tomber des barrières.